0: Mním. Ahoj, zdraví vás Jirka Bachel, CTO developerského gengu Lolo Team. Data jsou jako lidé. Když se hodně snažíte, řeknou vám všechno, co chcete slyšet. O tom, jak se pracuje s daty, si dneska popovídáme s Tomášem Sedláčkem, CTO Datadů. Ahoj, Tome. Ahoj, ahoj, děkuji za pozvání. Tak, jdem na to. Tomáš byl dřív beken vývojář a potom se tvrdou dřinou a odříkáním vypracoval na pozici CTO a teď poslední roka půl vede Datadu ke světlým zítřkům. Tome, zkus nám říct, co datadou udělá. Datadu? Tak začnu s tím, co Datadu je. <laughs> Datadu
1: je česká technologická softwarová firma. Máme vlastní produkt, který se jmenuje Datadu <laughs> a je to vlastně integrační nástroj, který nabízíme široký paletě zákazníků, se kterým můžou vlastně se spojovat Různé aplikace a cloudové technologie a sosat data z jedné z strany a přelývat je na druhou stranu. Mm-hmm. V podstatě se to dá připodobnit metaforicky nějakým jako potrubí vodovodnímu, že my někaď data natucáváme, sbíráme data, takže potážíme jako vodu natucném z různých zdrojů, těch může být x. Někdy nějakým potrubím, našim protečem. my se to snažíme třeba vyfiltrovat, vyčistit, nemohu zašpinit a někam tu vodu nalejeme. Jo? Takže ty data někam uložíme, zase to může být nějaká jako cloudová služba nebo nějaká databáze nebo nějaký data storage nebo fajlový úložiště, cokoliv dalšího, co, co podporujeme. A to je vpra- v podstatě to, o čem data duje. A my jsme vlastně dodavatel nebo provozovatel této potrubí, to znamená, že tomu zákazníkovi dodáváme tu vodu v dostatečné kvalitě, v čistotě. Yeah. Snažíme se různě pospojovat, aby když si to představíš jako v IT prostředí, tak z Facebooku teče je modrá voda, z uh-huh. Google Anitoks žlutá voda.
0: Aby správáte živou vodu. No, to
1: přesně živou, my chceme zelenou vodu, z toho smícháme a to nalijem do Monga třeba, jo? T- nebo kam ten zákazník chce, takže takhle to namixujeme a už je ta starost na nás, když ten zákazník se nás objedná a řekne, že tady tu vodu každý den v 8 ráno chce mít vlastně ve svém kohoutku v Mongu, uh-huh. tak už naší starostí je, aby tam tu vodu takhle zelenou měl a zase vlastně mu kontrolujem, když je moc zelená, tak bo třeba alertujem, že mám odzelenou vodu, že tam je nějaká datová senice nebo další. Datová senice. Když je málo zelená, tak zase tam má nějaký mechanismus alertů, takže dodáváme prostě ty data v takové kvalitě, jaký ten zákazník chce a požaduje.
0: Takže vy tu vodu i chlorujete, jo? My se
1: s ní snažíme dělat cokoliv, aby to prostě zákazník dostal v takové podobě, jakou tu vodu chce.
0: Tak tohle bude první náš instalatorský podcast. Přesně. Ne. 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 Hele, a kdo to vaše potrubí používá, všechno? V naše potrubí... Za
1: poslední rok začalo používat víc a víc domácích instalatérů, takže za nás super, super. Na, na, z českých rybníčků, když jsme u té vody, tak to je třeba v poslední době k nám e-sport, nebo Muse. Mm-hmm. Z těch z nějakých uznámějších men světových, tak píchnů, teďka skončilo mistrovství v fotbale, tak francouzská fotbalová federace, přes nás stačí nějaký data. Aha. Já jsem fanoušek do sportu, tak třeba Dallas Stars jako NHL Club nás používá teďka nově Pár dní na zpátek přibila Minnesota, hmm. dru, druhý klub, co nás používá. No a těch méně je víc. Jako v, my cílíme hlavně na západní Evropu a Sever spojených států. Tam jsou tam je majorita našich zákazníků a spoustu těch jmén ani jako neznáme, ale e- jsou pro nás důležitý úplně stejně jako všechny ostatní. My jako neskoumáme ty data, co přes nás tečou, hlavně, aby ta voda byla
0: čistá na konci. Jasně, jasně. Uh, a kolik máte takovýhle zákazníků vlastně? Rámcově.
1: Rámcově, nižší stovky, teďka to je nějaký kolem čtyřstovek. Musím mhm. říct, že tenhle poslední kvartál byl dobrý, tam byl jako výraznější nárůst, než byl předtím, takže doufám, že trend bude pokračovat i po novém roce, jsme mhm. teďka v půlce prosince, tak doufám, že podobný trend bude následovat celý příští rok a mm. se přes tisícovku a pak dále a dále. Mm.
0: To bych se chtěl užívat ten investorský meeting, jak prezentujete ty skvělý čísla, jak letíte na horu a když tomu přidáš tyhle ty jména, tak je to jako mazet. Víš, že to není taková jako, že jste opravili vodovodní potrubí, v horní dolní?
1: Jo, ty instalatéři už jsou větší, no, nebo ty, ty, ty rozvody, které stavíme teďka, tak už jako to není jenom jedna trubička, už tam těch trubek je spoustu a už to bývá poměrně komplexní někdy. Počkej, já trop povody. <laughs> Tam, <laughs> Tam už toho proudí tolik. <laughs> no. Jo, tak jako linka nám na to stačí asi. Jo.
0: <laughs>
1: Hele a... Já když si zmínil ty investory, si to můžu skočit, no. tak ještě jsem, chtěl bych ty cestou poděkovat našim ministrům, který s námi měli trpělivost a podporu nás a jsou fakt super, takže děkujeme Impulse Venture Soundrovi Tomkovi tímto způsobem.
0: <laughs> uh-huh, uh-huh. <laughs> super. Hele a zkus mi popsat nějaké use case, uh, kdy je dobrý nápad vás použít? My ty use case vlastně máme v podstatě dva. Jo, jednou, mm-hmm. že chceš data
1: od nějak vytáhnout a zpřístupnit se je pro nějaký dashboardingový tool, který je třeba Power BI nebo Tablo, nebo prostě nějaká webová apka, která umí reprezentovat a interpretovat data do nějakých ještě konkrétnější? Vytáhneme data třeba z Google Analytics, mm-hmm. vtahujeme každý den, prostě na té periodě, jak si to zákazník zvolí, protože v Google Analytics konkrétně třeba, tam jsou data dostupný jenom 3 měsíce zpětně, jestli se teďka nepletu. Jo. Mm-hmm. Takže, když chceš jako starší data, tak si je musíš někam ukládat, takhle vytahovat a ukládat. A od toho jsme tady přesně třeba my, že my ty data nahrajem z Google Analytics denně, dají ty přírubkový snapshoty do nějaký datalýku, do nějaké databáze, a pak už vlastně ten uživatel není limitovat ani tím tříměsíčním termínem, kdy si ty data může stáhnout, nebo jak se k ním dostat. Takže jeden use case je prostě nějaká jako záloha dat, jestli to tak můžu nazvat. Druhá use case je reálná záloha dat, když chceš přenést fakt nějakou databázi, nějak, nějaký větší objem dat a zreplikovat si někde jinde, ať už to je jako stejná technologie, třeba MySQL do MySQL, jenom prostě jako AB replikace, anebo si prostě z MySQLky ty data tahat někam do Google BigQuery, nebo prostě si dělat nějaký fileový zálohy někam, to je druhý mm-hmm. use case. Třetí use case, ten bývá právě, když jsem zmínil to Power BI a to bylo ty tooly, tak jenom, že ty data vytahujem a ty si pak v tom toolu nastavíš to, jak ty data chceš reprezentovat jako uh, interaktivně nebo graficky, takže my si ty data vytáhneme a to, jak ty, ty už si pak nad nima můžeš postavit ty grafy s tím, že ty data jsou uložené u nás, takže ty tam nejseš limitovaný třeba tře, těma třema měsícema. Mm-hmm. a nebo další use je, že si ty data z těch různých trubek můžeš u nás zmergeovat, joinovat, zrejoinovat, vyteče ti zelená vodička jenom tohle odstínu, co potřebuješ mm-hmm. a s tím už tak jako zas, buď si to můžeš interpretovat v nějakém tohle toolu, nebo si to nahraješ tady ty jako mm. data někam do nějakého vlastně sčitelný podobě, nebo nějaké čisté podobě jenom ty, co tě zajímají a odfiltruješ si ty synice datový a další z vlastně, data, které tě nezajímají, tak tady tu distilovaný podobu dat si nahraješ někam do něčeho, ze kterého ty zase potom si děláš mm. dashboardy mm. a tak dále. Jako náš Historicky jsme zaměření, na, no, nazývali jsme se jako no-code tool nebo no-code integration tool, znamená, že my cílíme hlavně jako na neprogramátory, my nejsme nějaký, nějakým způsobem framework nebo něco, co by programátoři jako vyhledávali, protože ve většině případů ty integrace, co my děláme, si jsou schopni napsat sami, my jsme určení pro ty lidi, kteří tady ty dovednosti nemají. A k tomu se jim pomáhá, snažíme pomáhat, aby jsme jim umožnili ty data přenášet. A samozřejmě se staráme o všechny ty věci okolo, jako že se to nerozbije za den, když oni změnějí apíčko na jedné straně, že nemusí ten člověk nic dělat, protože ráno přijde k a ty data tam má.
0: Ale mm-hmm. <kly> za mě je nástroj i pro vývojáře. Jenom vývojáři si vždycky to stejný. A to je to... Ty jo, spojit dvě a píčka, to vlastně dělám celý den, to je celá jednoduchý. Přesně, no my k tomu
1: potom jako nabalujeme ty další věci, že se staráme o to, že tam je nějaký monitoring, že když se něco selže, tak tam jsou nějaké retry mechanismy, a spoustu dalších věcí okolo, nebo nějaký detekce těch anomálí, který jako který postupně stejně ten programátor dojde a výsledku z toho jednoduchého projektíku, které je jako dostat data od něka někam, tak se to postupně nabalí, až se dostanou do té
0: podoby, co máme my vlastně. Dobrý, Tome. Uh... A mi teda popsat teďka trochu tu náročnost toho řešení, protože myslím si popsat jako ten jednoduchý případ, že mám uh, simple landing page, kdy mám trochu trafiku a potřebuji to trochu agregovat. Podle těch brandů, to si zmiňoval, to nejsou úplně malý data, se kterými asi hrajete. Jo. Zkus, zkus popsat, to se změní u těch dat, když jako z těch stovek za den jdu do milionů za den.
1: No, že uh, v našem podání nebo v jejich? <laughs>
0: bevaž, bevaž, <laughs>
1: Protože bevaž, my spíš častěji spadáme na tu, když nám něco spadne, tak to je na té straně u toho zákazníka, že to třeba jejich apíčko nestíhá vytahovat tolik dat, kolik my chceme, nebo kolik my si nastaví. Jo. Že ten bottleneck bývá dost často u nich. Oká. Okay. My teďka jsme za poslední rok udělali, nebo urazili poměrně dlouhou cestu optimalizací, kdy jsme vlastně tady ten trůput se snažili vylepšit a poměrně se to podařilo. Takže teď nejsme zrovna my ve většině případů tím, kdyby tam něco, něco brzdil. Mm-hmm. Protože jsme přešli, ať tomu se asi dostaneme postupně jak, jako na nějaký streaming a další věci. A to nám dost otevřelo teďka obzory a možnosti, co můžeme co můžem přinášet za data. Mm-hmm. Jenom pro představu pro teďka, myslím, protože pořád naše finanční oddělení zkoumá, byly v AVS, co máme, a my jsme teďka se nám za poslední kvartál vzrostli dost, dost faktury za, za NAT gateway, přes kterou přinášíme data, teda my používáme AWS, takže AWS platíme za ty přenesené data a ty data teďka asi dvojnásobně zrostly, takže tam máme dvojnásobnou položku na té faktuře, tak se divili, ale bohužel teďka takhle větší množství dat je, s nic neděláme, máme to zase nějak, ošetřený, aby jsme z těch lidí víc vytáhli, takže v pohodě, ale na jednou položka na faktuře dvojnásobná. A prostě to bylo tím, že jsme ty data schopní přenést. No. Je tam nějakých asi nevím, za poslední měsíc 50 dat. A doufám, že každý čtvrt rok, každý kvartál to ještě teď, no. Hele,
0: hele, já myslím, že hodně té práce, co vy děláte, je o té optimalizaci. Toho, aby se to dělalo co možná nejvíce rychle, elegantně a bez toho, aniž by jste na tom prodělali kalhoty.
1: Je to pravda, ale my spíš báme na nějaký error rate nebo spíš na telemetriku, to je ta hlavní, aby jsme většinu těch, a tomu budu říkat joby, to se ten zákazník chce buď jako vyextrahovat někde nebo někam zapsat, tomu interně říkáme joby, tak aby co nejvíc těch jobů dopadlo prostě úspěchem. Jo, mm-hmm. to je v nás ta hlavní metrika. To, jestli to trvá pět nebo deset minut, to už je podružný, to jako mm-hmm. zajímá nás to taky, ale když to dopadne erorem, tak jako radši, ať to trvá 10 minut a doběhne to, než ať, ať to trvá 5 minut a ne. Jakmile se dostaneme na, do toho stavu, že to je stabilní na těch 10 minut, tak už uvažujeme dál a zkoušíme tam optimalizovat tady v tom kroku, tady v tom směru.
0: Hele, zkusme si teďka spolu pop, vlastně, eh, popsat, co to znamená vlastně udělat jednu takovouhle novou integraci. Jo? Dejme tomu, že byste neměli klidně to Google Analytics, že by tam prostě nebylo, ať máte integrovat a někdo chce ty data z Google Analytics dostat do Firestore, třeba, neobvyklá databáza nad Firebase. Zkus mi to trochu popsat, jak vlastně se na tyhle nové integrace koukáte a co to znamená takové napsat. Já bych to
1: rozdělil na dva směry, protože jeden směr je to, jak ty data extrahujeme a pak druhý směr je to, jak ty data zapisujeme. My Ty data, těch, my tom říkáme konektory, to je to, kam se na, jsme schopni napojit. Na té straně ty extrakce, toho vytažení dat, tam jich máme nějakých asi třistovky těch konektorů teďka. Ve směst to jsou nějaké prostě webové služby, které komunikují přes JSON, ale mm-hmm. není to pravidlo, můžou tam být prostě databáze, cokoliv dalšího. A tady těch máme, dejme tomu těch třista mm-hmm. aktuálně. Na té straně zápisů jich máme řádové mín, tam jich je, dejme tomu teďka 30. Jo.
0: Mm-hmm.
1: Jo, tam ne- nepodporujeme jednak u jedný ty extrakce zápisy a to jak jsem říkal, že tam máme konektory tak na to máme speciální tým lidí co píšou ty extraktory, ty konektory pro extrakce mm-hmm. uh, ty jsou vlastně to je aktuálně to je PHP kód, který se nějaký, nebo instrukce, kterou PHB vygeneruje, přidájí potom goučku, a to udělá tu uh, špinovou práci a vytáhne ty data a tady ty konektory vznikají poměrně rychle my tam máme něco, čemu říkáme třeba JSON Universal Connector, kde to je takový prototyp jako na všechno, na všechno možný, co se týká JSONu, mm-hmm. takže my akorát potřebujeme si nastudovat, jak to API vypadá, ke kterému se chceme připojit, tohle připojí k Google Analytics, jakým formátu ty data vrací, jak se k tomu autorizovat, to umíme si naprototypovat přes tenhle JSON Universal Connector. A jakmile to je nějakým způsobem stabilní, tak tady tu jako šablonku té transformace těch dat si někam uložíme. Vydáme to jako pod hlavičkou samostatného Google Analytics konektoru. A ten už si tam je, zařadíme do toho seznamu těch 30. Mm-hmm. Tady to je ta. No, nechci říct jako jednodušší práce, ale uh, pro to obnáší prostě zkoumat to API, co, jak, jak vypadá, jakým způsobem. Uh, Používá, jaký používá formát a tak dále, jaký tam jsou limity třeba na, na request rate a tak dále, to všechno se musí jako nastudovat, aby jsme ty limity nehitovali a tak dále, ale jakmile ty data vytáhneme, mm-hmm. tak jsme už schopní, my se u sebe nějak jako interpretujeme do nějakých čtyř našich jako základních datových typů, ze kterých pak už jsme zase schopní do těch 30 výstupů nebo do těch 30 destinací to nahrát. A tam zase přichází na, na, na řadu jako druhá Forma těch konektorů to jsou ty zapisovače a těch máme zatím mín, ty trvají díl na vývoj, ale to jsou povětšinou nějaký jako databázový engine a další věci, které jsou use caseově používanější a poptávanější jako ty destinace a to zase je napsaný v jiný technologii, to je v Gočku. A jako v podstatě je to oddělená nádoba zápis a extrahování těch dat, můžou na tom dělat dva různý týmy, mm-hmm. protože my si ty data mezi tím normalizujeme, takže nás vlastně nesvazuje to v jakým, dat, jakým formátu ty data přicházejí a v jakým je potřeba zapisovat.
0: Jasně, jasně. To znamená, vytáhnete si data, dáte do jednotné podoby pro vlastně pro, do té normalizované podoby, to se popisoval, tak. a ty potom zapíšete libovolně kam, protože jsou všechny ty zapisovátka, jak jsem říkal? To to jsou... říkáme writery. Writery. No. <laughs> tak jsem to řekl zprávně. <laughs> to zní strašně. Uh, uh, ty vrajtry počítají s tím, že ten formát už je vlastně jednotný. Hele, a co třeba ten ten blbej, jenom ten rate limiting, něco, na co všichni zapomínají, že existuje. Nejenom při tom, když vytahují data, data, nějaký větší data z nějakých endpointů, po případě, když si píšou vlastní API, nějaký veřejný, tak mají tendenci zapomínat, že by mohli řešit i maximální množství dotazů za sekundu.
1: Jo, my historicky než jsme přišli na ten streaming, tak jsme byli limitovaní tím, že když jsme těch dat natáhli moc, tak nám spadla ta naše apka, protože vybuchla na paměti, mm-hmm. jo, takže tím jsme byli limitovaní, že jsme jako nebyli schopni vytáhnout víc dat než něco, jako to záleželo zase na kolik tam je jako řádků, uči počto sloupců a tak dále, a co tam bylo za data. Ale byl tam nějaký limit takhle na naší straně. Tím, jak jsme to začali streamovat, tak vlastně jsme ty, celý ten balík dat přestali přinášet, takže nám ta paměť jako takhle se nenafukuje. A už čím dál tím víc narážíme právě na ty limity těch apíček, ze kterých ty data z, 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 získáváme nebo do kterých jakoby, zapisujeme. A jako je to někdy sranda, z to řešit tohle, protože každý API to má jinak. Někdo prostě si s tím neporadí, někdo jo. Pak hmm. už to je taková alchymie tam ty requesty nasekat tak, aby to, tomu, tomu apičku to vyhovalo.
0: Mm-hmm. Jo, jo, jo. No, a
1: pak každý zákazník má třeba konkrétně u toho Google, podle toho jaký má Google plán, tak může stahovat jiný objem dat, takže to není žádná, žádná standard.
0: Ale ta normalizovaná podoba, jak dlouho jste to stavili jako vůbec to, abyste měl jako jednotný formát pro ten zápis?
1: Já se musím přiznat, že jsem k tomu už přišel, protože náš Aha. CEO... To naprogramoval v monolitu, který byl původně v phpku. Už tam tady ty čtyři datové typy měl. To měl jako man tu celou platformu. Aha. A v podstatě od té doby, co se tam připojil před třema rokama nebo před kolika, tak jsme na to nešáhli. A tady ty čtyři datové typy, které tam máme, nám zatím stačí. Okay. My tam máme string, number, datum a float. Jo? Takže my všechny data, který od něka získáme, tak nadspěm do tohohle, když třeba mm-hmm. potřebujeme z vytáhnout nějaký dokument, jako, nebo objekt jasonovskej, mm-hmm. tak my ho prostě převedem do stringu, mm-hmm. chováme se k němu jako k stringu u nás a na výstupu už tam podle nějakých metainformací třeba víme, že to je vlastně JSON objekt, takže ho zase jsme schopni jako nahydratovat do nějakého objektu.
0: No a co, když má závislosti? Nějaký. Víš, znáš to klasicky, že máš referenci na, nevím, firma má referenci na množství objednávek. Mm-hmm. No to už se pak dělá blbě. No. Jako, <laughs> my tam,
1: tím, že my to jsme schopní jako vytáhnout těch víc, víc zdrů na jednou, tak ten zákazník ví, jako, co to je za data. My jako to nepoznáme, my jediné, co o těch datech víme, když se do nich podíváme, jak ten sloupeček vypadá, a jak je, no, jak co je za datový typ a jaký má název. Mm-hmm. Jo, a jestli to je reference někam, jestli to je IDčko, kterou která se na něco váže na nějakou jinou entitu, kterou taky přes nás tahá, to my nevíme, ale on to pravděpodobně ví. A když to ví, tak si tam schopný udělat nějaký join nebo něco si to zase propárovat a nahrát si to přes,
0: přes to jako do té destinace. Jo. Mm-hmm. My to na základě těch dat jako nezjistíme. Jo a tohleto, tomu nějaký tedy ty základní transformace, si teda on dělá sám v rámci té platformy, který už si je schopný na tohleto naklikat? Spoustu jich tam je předpřipravených mm-hmm.
1: a nějaký tady ty konkrétní tady ty joiny a různý jako specifičtější věci, oni teda jako popravdě nejsou moc používaný, to používá jako mm. 2% až 5% všech těch, těch flows dat, datových, co přes nás tečou, tak to mají, tak jsou prostě ostatní ty proudy dat jsou jednoduchý, od něka, někam přinít data bez jakýkoliv transformace nebo maximálně nějaký jednoduchý čištění, tak on, ten zákazník má jako znalost, co v těch datech je a je schopný se to nakonfigurovat klikátkem. Tam, no.
0: Ale pojďme si trochu popsat, co vás tam dřív trápilo a co se teďka vlastně opravili v rámci, v rámci té platformy, protože přece jenom těch dat, co, ty dat, to množství a objem těch dat je neuvěřitelný. Že, nevím, jestli jste to někdy jako report za Google Cloud, jo, ale normálně tam gateway jako, nebo množství dat není vůbec by nikde vidět. To jsou prostě halíře nebo desetinky dolarů. Jo? A, 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 <laughs>
1: No, tak začnu hmm. asi od začátku, jak to bylo. Jo? Původně, mm-hmm. jak už jsem zmínil, že to byl monolit PHP tak no. prostě to byla klasická PHP koskápka se nějakým svým frontendem. Byly tam ty konektory, který občas od stáhly nějaký data, právě si je takhle přetransponovali nebo přeformátovali do toho našeho univerzálního formátu. A pak tam byly konektory prostě napsaných v co to někam zapsali. Tam Pak jsme začali narážet na to, že už prostě to PH bylo pomalý, když se tam těch jobů sešlo víc, tak to prostě nestíhalo odbavovat, trvalo to dlouho, tak jsme tam vysikli právě tu extrační část, tu zapisovací část do servis, za začátku byly mikro, teď už jsou jako větší. <laughs> ne, jako, úplně mikro do nebyly, service. ale do, do servis, <laughs> takže tam byla jako extrační servisa, zapisovací servisa, nějaká servisa, která jako hlídá to, co se má spustit pro mm. nějakých kronových zápisů a pošle to, jako nějaký právě generuje ten předpis toho jobu, co se má udělat. Pak tam vznikly právě další servisy, které se starají čistě o, to, o tu transformaci dát nebo o detekci těch dát, o právě performování těch, těch nebo Dělání těch left joinu, right joinů a těch operací. Takže postupně z toho monolitu v PHku se vyčtělnili tyhle, tyhle servisy bokem. Čím pádem nám vzniklo nějakých asi 10 goučkových servis, který každá má jako svoji odpovědnost a jsou celkem jako zapouzřený a nějakým způsobem spolu komunikují. Ale furt spolu komunikovali přes REST. To znamená, když ten mm-hmm. servis a vytáhla na 100 megadat, tak to poslala 100 megový balíček do PHAP, který to uložil do nějaký servisy, co to uložila někam. Mm-hmm. Jo, a takhle si podávali ty balíčky a vždycky vytekla někde paměť. Jakmile tam přišlo něco většího, tak jedna z těch servis někde spadla. Takže za poslední rok jsme zapracovali na tom, aby jsme tady ty balíčky nepřenášeli, se to streamujeme mezi se těma servisama. To ušetřilo hrozní. Za prvé jsme nemuseli ty pody, ty to máme v Kubernetes, tak jsme nemuseli tak škálovat nebo dávat takové requesty. Mm-hmm. Takže nám teďka to se jako řádově používá mě c když to používalo, protože prostě vlastně to není potřeba, si to předají jenom těch pár řádků, co se odstreamují a jedou dál. Mimochodem, tady díky tomuhle se to i dost destabilizovalo, celá ta platforma, protože tam jako přestaly být takový nějaký divnopády, kdy jedna jako spadla akce nebo ten jeden job, když vytekla tekla paměť, tak schodil prostě úplně nějaký náhodně kolendující jiný job, který se zrovna vyskyt jako ve špatném čase, na špatném místě na stejném podu. Mm-hmm. Takže tím se dost věcí vyřešilo, tím, že tady ty náhlý pády jako přestaly existovat. A to byl asi největší jako úspěch, co jsme letos udělali tady na
0: infrastrukturním nebo mm-hmm. aplikační úrovni. Mm-hmm. Hele, já to zmu krop po kropu. První to go. Přejít no. z PH do go, tak asi nebylo jako jeden tak, že si píšil práce. Tak kluci go. No, <laughs> popra- <laughs> to popra- popra- už, už jsme jednu servisu
1: měli, která teda tam go napsaná byla. Takže a v té době, když jsme to začali přepisovat do go, tak jsme byli v té firmě čtyři nebo pět nás bylo. A dva z toho, jako backendový developeri a oba dva, co už měl nějakou zkušenost s Go, tak bylo poměrně jako jednoduché rozhodnutí, zase jsme nic jiného jako neuměl, než Go a PHP, <laughs> <laughs> <Okay.
0: laughs>
1: Takže bylo poměrně jednoduché rozhodnutí jako na to Go přeskočit a ono, jako, ono stejně asi moc jako jiných alternativ kromě rastu v té době jako pro nás nebylo, nebo čemu bychom jako se chtěli věnovat, aby nás to bavilo, aby to bylo smysluplný z hlediska toho projektu. Takže tady ta volba byla celkem jasná a jednoduchá a akorát už bylo o tom jako se vyčlenit priority, nebo zvolit priority, jaký ty servisy začneme dělat a který nám dávají smysl a který ještě, ne, no, který už ne a který necháme v tom Ale
0: A jak moc jste museli změnit trochu mindset, jako s uvažování na PHP na kódem do gočka? Bylo to jako pro vás náročné? To bylo jako jednoduchý? No, mi, že by to bylo... To tě... radu... No tak tomu... jsme měli výhodu toho, že
1: jsme byli malý tým a dělal jsem to v podstatě já. <laughs> takže tak odpadle všechny takový ty rozhodovací jako brainstormingy a meetingy, prostě se, jak jsem se ráno vzbudil, tak jsem to napsal a tak to bylo. Jo. Teď to teda, ten kód už samozřejmě neexistuje, ale já protože to kluci přepsali do mnohem lepší podoby a mnohem mm. funkčnější, ale nějaký jako základní kamínek tam byl položený a od té doby už se s, s ním nehlo, jo. takže my jsme měli fakt výhodu, že jsme do toho šli, jsme byli malinkatý tým a Cítili jsme, že v tom phpku tam už to jako tudy dál nejde a museli jsme to někam přepsat,
0: takže tam nebylo no. jako jiný, jiná možnost. Ale já jsem to bral spíš tak. Představ si, že by si neuměl vůbec go, umíš jenom php, a teď jako říkáš si, jo, jo, gočko je rychlý, super, datadu ho používají, tak já se naučím. Na, jak náročný bylo pro tebe tohleto, jít z phpkového světa do toho gočkového? To, jako
1: osobně si myslím, že zrovna tady ty dva jazyky jsou dost podobné. Mm-hmm. jako Jednoduší. Když to vemu jako na syntaxi a na jaký klíčový slova a další věci, tam prostě není tolik, jako nenese si tolik historický obál, jako to s sebou. Mm-hmm. A není to jako jsou tam nějaké jako věci, které jsou jako těžší na pochopení a to je spíš mentální jako věc toho, že tam je nějaký konkurence a další věci, což pejádko nejsou. Ale nepřijde mi, že by ten přechod jako z pejádku na gůčku byl nějak jako trýznivý. Mm-hmm. Spíš mi přijde, že to, že obráceně by to bylo možná horší. A za druhou stranu třeba. Dva roky jsem strávil jako goučku, teď se za poslední třeba půl rok jsem skoro goučku neviděl, a pohybil jsem v PH a obecně to jako nepřijde jako nějaká přítěž, nebo jak jsem se naučil koexistovat mezi těma dvouma jazykama a věřím tomu, že by byl nějaký třetí jazyk, tak jako Oni no, to v
0: principu to je všechno No, dobře, no, to říkáš ty, jako už zkušený harcovník, ale zkus pro nějakému mladšímu klukovi, co vlastně nikdy nevěděl ani jiný jazyk. Vlastně naučil se PHP, protože jako já nevím, většinou to nikdo naučit, to naučit. a teď jako kouká kolem sebe na další nástroje a říká si, tak mám se učit go, mám se učit note, mám jít dorastu.
1: Asi to záleží na typu projektu, co děláš. Jako někdy na něco možná bude go zbytečný jako velký kladivo. Mm-hmm. Ale si myslím osobně, že Go je i tak malý kladívko, že se s ním může bouchat do malých hřebíčků. Ale <laughs> abych odpověděl na tu otázku, <laughs> ať si vybere jakýkoliv z 10 jazyků, co jsou používaný a je to jedno v jako výsledku. <laughs> to je možná, ačkej,
0: mě zaujalo, mi to říkáš, je tam něco, na co se nehodí Go za tebe, No, třeba na nějaký machine learning, týka, třeba, se
1: to, třeba se to změnilo za poslední roky. Já jsem se naposled hrál před dvěma rokama s nějakým e, algoritmem pro rozpoznávání obrázků a to nebylo moc jako, a... protože tam nebyly ty
0: modely, v Pythonu je všechno. No, 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 přesně, protože to je Python, tečka. tam jedno, jestli se to jmenuje No trust nebo Go, jo, tam prostě, jsou to přeudno podpory těch knihoven. a jestli tam jsou, tak jsou tak na no, to je jedno. Ale je tam něco, to si myslí, že je jako
1: já si myslím, že ten jazyk je jenom nástroj. Jakože spíš to je potřeba pochopit. Třeba v předchozí firmě jsme používali Node.js, mm-hmm. nějaký CQR, CQRS a event sourcing, jako goučko by se na toho dělo daleko líp, ty mm-hmm. tyhle věci. Bylo to napření vnodu, taky jsme se s tím naučili koho existovat, nebo prostě už to nodu bylo mm-hmm. historicky a všichni s tím vyžili. Teda, jako myslím si, když jsem odcházel, tak to stejně říkali, že to začnou přepisovat do Google performance, ale jako v podstatě by nemuseli, jako byl to pro ně, nebo asi to měli spočítaný, že se jim to vyplatí, ale kdyby jeli na tom NODU, tak to bohatě stačí, akorát možná budou potřebovat víc strojů a dalších věcí, ale zase si ušetří spoustu nákladů s tím přepisováním.
0: Jasně. A já si můžu trochu přejít tromu, k tomu streamingu dát. Jako, jak jsi to říkal, to je velká věc a... A Mějme tomu, teďka většina těch lidí, co nás poslouchá, je zvyklý na restový apíčko nebo GraphQL, což je principiálně to něco hmm. hodně podobného. A kdy si myslíš, že je dobrý přejít na streaming dat? Je tam nějaký jako za to nějaký trash hold, kdy už stojí za toto zvážit?
1: Do, my už jsme tam měli spíš na krku, že nám ty servisy vytýkaly na paměti a jako nebyli schopní obsloužit ty požadavky, co jsme měli obsloužit. Takže pro nás nebylo zbytí, aniž bychom jako škálovali ty no. servisy jako děla, děla, přidali jim 10 GB paměti, tak jako jsme mohli, ale za dva měsíce to máme jako znova, jo, tohle, tohle problém, mm-hmm. takže se pár chytrých hlav dalo dohromady, aby mysleli, že tam použijeme streaming na to a zase nepoužíváme to na všechno, my máme, že Frontend napsaný ve výučku a komunikuje s PHP naším prostě přes rest, jo. tam jako nemá cenu a tam ani třeba grafky nám moc nedává smysl, nebo jako dávalo by tam smysl, ale ta, ten, ta cena, kterou by nás to stálo, si myslím, že se nám nevyplatí určitě těm benefitům, co nám to přinese. Jo? Takže se do toho nepouštíme, necháváme normálně apičko v té uh-huh. PHP, kterou používáme, a co potřebuje komunikovat s PHP, de přes RSt, ať už je to goučková služba nebo jakou, jakákoliv jiná. Ale ty goučkové služby mezi sebou, tam ten JRPG jako, streaming je poměrně, jako, nechci říct, nativní, ale je to tam jednoduše napsatelný.
0: Uh-huh.
1: A nemyslím si, že by tam byly nějaké jako extra velké blokry, které jsme řešili až na to, že to prostě bylo pracní, protože těch jako konexí mezi těma servisama je tam x, my jich máme 10 a v podstatě jako ne, každá s každou nekomunikuje, ale těch spojních tam bylo dost a každá se musí naimplementovat ten klient a server, takže to bylo spíš jako časově mm-hmm. pracní, ale když jsme to jako prokopli mezi dvěma servisama, tak pak už to bylo jako copy-paste pro ty další. No.
0: Mm-hmm. Takže jako já to spíš vidím tak, že dokud uh, nemusíš každých pár měsíců zvětšovat paměť u těch uh, podu um, na Kubernetes nebo nebylo jim virtuálce, kdo to aktuálně běží, tak jako by se úplně do gRPC streamu jako ne, nutně tak, jako necpal. Tak
1: my jsme taky samozřejmě na začátku párkrát zvýšili. Že že jako <laughs> ze 4 g na 8, pak jsme 8 na 16 a pak už se nám to nechtělo, protože by to nemělo konce. Jo, tak, no. Ale bylo to prostě jako nejsnadnější lek a věděli jsme, že než uh, už při tom zvýšení ze 14 na 8 jsme začali mm. jako řečit ten streaming, protože to nějakou dobu trvalo, než to naimplementujeme, že to není to ze dne na den, ale pak mezi tím jsme stejně do to zvýšení jako z 8 na 16, mm. než jsme si tady to jako naimplementovali, jak jsme museli udělat. Ale jako už jsme věděli, že už snova to zvyšovat nebudeme, takže jako pro začátek proč ne? Že? Tak jako bude to, je to rychlej lék a koupí si čas na
0: chvíli. Um, pojďme trochu víc z, se pobavit o jaký vaší třeba databázi. Je, je vlastně potřeba, ne? co vlastně ukládáte vy v databázích?
1: No, máme spoustu data databázích, ale spíš to jsou, nejmáme ty data jako takových těch zákazníků ukládáme metadata o těch zákaznicích, právě zopatící mm. nejsou, aby jsme fakt mohli ty gira jako podle toho filtrovat. Ne, tak mm. máme tam že samozřejmě kontakty na ty zákazníky, máme tam metadata o těch jejich extrakcích, o těch jejich zápisech, mm. o těch jejich jako, schedulech nebo o těch uh, časech nastavení, co oni jsme tam dali, různý nastavení o těch zákazníkách, jakých chtějí aby jim chodili notifikace a tak dále, takže takyhle je ta data o těch datech takových, kdy hmm. co máme stáhnout, kam to nahrát.
0: Jo. Takže v porovnání s tím, co přes vás protýká, jsou to jako by to malá databáze. No teď to začne být vtipný.
1: Máme v podstatě malou databázičku, <laughs> A v té malé datazázečce, protože jsme původně měli MySQLku a pak ty data už byly takový prostě košatější a tady jsem tam nějaký field k něm, komu se přidal, protože zapisoval o storage, tak jsme potřebovali field to a byli jsme lidi tam dělat migraci do té MySQLky, nový sloupeček nebo něco, tak jsme naskočili na Mongo, tady jsme měli MySQLku a Mongo. To by bylo ještě v pohodě, pak jsme začali používat Redis ho, na cache a další věci, já to považuji jako databázi. Uh-huh. Tím, jak jsme přišli na ten streaming a další věci, tak jsme chtěli ty kom- servisy, aby mezi sebou komunikovali, komunikovali asynchronně, tak jsme zainvolvovali za- RabbitMQ, takže uh-huh. další technologie co, co jsme používali, RabbitMQ, protože jsme s tím měli, já nevím, asi z 15 lidí, co tehdy v té firmě bylo tak všichni vývojáři s tím, ty seniorní s tím nějakou zkušenost měli, takže jsme zvolili tohle, pravdě někdo jiný Kafku a další věci jako produktně nepoužíval. Mm-hmm. Tady to nám přišlo, že tomu rozumíme, tak jsme na to naskočili. Takže ty další technologie jsme používali pak se nám začalo líbit Postgre. Tak já, nějaká mikroservisa, která má úplně udělený state, že od ostatních, tak si to začala ukládat do Postgre. Jo, protože jsme říkali, tak mají skuloka, tak, Takže jsme, jsme skončili tady v tom stavu, že máme čtyři databáze, a teďka jsme zase. V... Ve fázi jako smrskávání, a teďka to všechno
0: jenom do jedný. Hele, za mě je to krásný testovací prostředí. <laughs> na to, no. abyste pumpoval data z jedno, ze tým do druhý, víš? No, a
1: samozřejmě těch databází, protože my tam potřebujeme testovat, jestli nám ty extrakce a zápisy fungují, tak my tam máme nějaký cluster prostě, nebo stroj, na kterým nám jde 15 jako databází, aby jsme se umě, mohli testovat, jestli do nich umíme zapisovat a vytahovat z nich data, ale to jako to není na, ta, ta naše kortabáze, ve kterých máme nějaké naše data. To jsou tady ty čtyři. Mm-hmm. Jo, a už jsme dostali se do bodu, že už to je tak. nemo. ty seniorový vývojáři mi že s tím, nemají takový moc problém. Ty už se naučili, co v jaký databáze je, ale no. horší to je prostě u těch juniorů, jakým ty proč ty data jsou tady a ty druhé část dat tam, protože jako sami nevíme, protože to prostě nedává smysl, no. jako ani mě, proč to takhle je. Prostě <laughs> jsme si jednou řekli, to byl jejich den tak to dáme do Monga. No, tak teďka jsme v procesu a to nás jako bude pro vás je teďka minimálně příštím čtvrtrokem, že to postupně bude migrovat z té jeskvílky do Postgre, z, z Monga do Postgre. Z mýho polodu tam ušetříme spoustu nákladů za ty manažované služby, co my platíme jako Mongu a AWSku za majskvílku. A zbavíme si to Rebita, protože nám kolega frontašná speciální <laughs> naimplementoval naimplementoval frontu, ono dát chodí na počtu, víš. <laughs> tak, to, tak, tak naimplementoval front, frontový mechanismus v gočku a, a přes postgre, takže my jo. tam teďka se řešíme hrbit nás taky v nějakých věcech omezoval v té asynchronní komunikaci kvůli nějakým timeoutům a dalším věcem v naší infrastruktuře, tak jsme tam s tím dost často bojovali, tak jsme si to rozhodli, že to přepíšeme do Pozgre, mm-hmm. takže až bude u velikonoce letos, tak doufám, že na velikonoce výjde minulost Pozgre po
0: bláskou. Počkej, takže, takže už jsem slyšel o studený frontě, o teplý frontě, teďka je fronta, a chceš mi říct, že zrovna nevelikonoce se chcete, se chcete zbavit králíčí fronty? Já doufám, že
1: to bude dřív. Já teďka předtím, jsem udělal dovolenou no, před týdnem, tak jsem tam klukům nasadil takového kanárka, co testoval ty postgre a kluci to zvládli jistě, tak teďka postupně na to budeme přinášet trafik a myslím si, že v lednu reálně... Teďka je půlka prosince, že v lednu už bude všechno přes Postgre fronty a to Rebita
0: zabijeme. a takhle, já nemám zkušenosti s frontem na pozgrečku. ale to, co jsem dnesky viděl, na jsem řešil srovnání front na Redisu nebo v Rebitovi a viděl jsem, že ty Rebidí má mnohem větší zátěž, to znamená ty fronty mohou být mnohem větší. Narazili se nějaké limity u pozgrečka.
1: No tak my to taháme do tabulky, jak jsme ho limitovaný maximálně jako velikostí tabulky a okay. ta postgram je jako manažovaná služba, tak už to pak jako není naše starost, jo? my mm-hmm. přikoupíme jako dát větší službu. A my nejsme jako závislí na třeba, Kafka by nám toho moc neřešila, my tam nejsme závislí na tom, že tam ten průtok těch dat nebo těch zpráv těch v tom frontovém, v tom brokru musí být nějak jako extra velký. Dáme si, že to je jako job, který potřebujeme zpracovat, Zpracuje vlastně za vteřinu nebo za pět vteřin později, než jako ho tam ty fronty pošlem. Jenom kvůli tomu, že to proteče tou frontou díl, tak jako to nás nějak netrápí, mm-hmm. protože my se tam pohybujeme jako v řádek spíš hodin, kdy ten, ten zákazník potřebuje ty data mít. Jo? On se nás nakonfiguruje, že chce mít ve 8 ráno data v dashboardu, tak si to dá na 7 hodinu a když přijde ve 8 do práce, tak aby to tam měl a jestli my to zpracujeme 7.00 nebo 707, tak jako za prvý on to pozná z logu, kdy se to zpracovalo. A pokud mu to jako nestačí, tak si to posune prostě, že to spustí v šest, když jako z dlouhodobí, hlediska vidí, že to nestíhá, jo, takže.
0: Uh-huh,
1: uh-huh. A samozřejmě tam jako ne- nechcem ty joby pouštět jako v jednotkách minut nám to nevadí, to akceptujeme jako i z naší strany, že se to prostě v té frontě drží. A, ale nemáme jako teďka do klení ta fronta.
0: Jasně, no. jasně, jasně, A to znamená, dejme tomu příští rok se zbavíte všech těchto tabáci a budete mít na jenom pozgre. Doufám v to. Oh, okay. Pošetřím
1: nám to asi 5000 dolarů měsíčně <laughs> na tím, když <minimálý> <laughs> Ne, jako My, my jako nemáme žádný specifický požadavky. No. máme prostě hmm. stačí relační tabulka a těma Myslím. zámkama, který tam pozgry má, tak nám to v frontu dokáže jako krásně udělat. Hmm. Hmm. No a samozřejmě my jsme to by tam měli kvůli tomu, aby tam byla zaručení to, že se ten job nestratí, že to má zodpovědnost ten broker dokávať mi to jako na, na ten konzumer nebo ten příjemce, mm. dokávať to konzumér, potvrdí, že to zpracoval, že to ten broker může vypustit z paměti a už se o to nezajímat, tak o toho jsme tam to hreby tam měli, prostě, aby to byl jakoý průtokač se zálohovačem a to vlastně v podstatě mm. máme naimplementovaný teďka jako v postgre za zlomek ceny, no. A Radis zůstane? Rad, no, tak Redis zase taky, pak zavodíme br- <laughs> jako ten nenazlevnej, ten, ten že, ten nás <laughs> teďka tak jako netrápí, ale jako proč, že jo, potom do budoucna jako na nějaký frontendový keš jo, máme třeba, ne? na nějaký, hmm. jako, to apičko, co tam si něco ukládá, tak, tak dobrý. A zase, jako, nás moc nezajímá, jestli to trvá milisekundu nebo deset, tak jako... Jasně, jasně. pak, jako, držet tu technologii asi, jen tak jako, že tam historicky je, když... Hmm. Jsme Ale není to pro nás teďka ten Redis Priorita, já ho no? mm-hmm. mám rád, ho nejčervený.
0: <laughs> Hele, Tome, a kdyžka půjdu k vašemu cloudu, k AWS um, Jak moc jste s ním happy? No,
1: já v podstatě nemám moc zkušenosti s jiným cloudem, jo, takže okay. na druhou stranu s ním interagujeme tak málo, jakože bych uh-huh. musel se přihlašovat do té avs konzole, že mě to ani tak nevadí. My to máme v řešení infra- Infrastructure as Code přes Terraform, uh-huh. máme tam Kubernetes, přes znamená Charty máme všechno jako kód, takže do tý... nic nás moc nenutí chodit do té AWS konzole hnusný, takže, takže dobrý a co se týče jako financí, co, což je to, co nás jako zajímá nejvíc, protože jako podle mě to je jako jedno jablíčko vedle druhého, jestli to je Google Cloud nebo Amazon nebo, nebo jakýkoliv jiný a cenově tam není žádný jako hráč na trhu, který by nám to obsloužil a byl jako výrazně levnější, že bychom uvažovali o tom na ně přeskočit, mm-hmm. ale budeme muset kvůli právě třeba jako tomu, že nějaký zákazníci nechtějí naši, aby ty data tekly přes Amazoní servery. Já o to víme, že budeme řešit do budoucna. Kvůli tomu, že třeba jsou nevím, konkurence Amazonu někde v nějaké oblasti, jo? takže nechtějí, aby prostě Amazon měl přístup k mým datům. No. Takže... Chápu,
0: že třeba Google se to nebude líbit. No. <laughs> chápu.
1: chápu. Jako teď, teď to neřešíme, teďka prostě spíš jdem regionálně, že nás spíš trápí, že ty, že ty nějaké které se trvají díl, než by museli, když teď z Brazílie, tak jako teď přes mm-hmm. datacentrum v Evropě. Takže spíš ty služby budeme jako tak geolokačně měnit, aby se to, prostě, to, co se tam udává v těch datech, zpracovávalo v tom jejich regionu.
0: A... a bude to hrát takovou velkou roli? No já doufám, že ne. Víš, no, jako že, jako kápu, že response time bude horší, ale jako kdo ho řeší, že už p- no, on, posíláš gigada.
1: No ono už to pak, jako celkem znát v těch Brazílii ta v tom našem případě, nebo to, co jsem měřil já, tak už je tam velký rozdíl, já teďka nevím, co to bylo, jako za, jak byl velký ten datový objem to co jsem přinášel, a desetkrát pomalejší to bylo z Brazílie a nahrá to někam, než prostě v tady z Holandská říkám. Že tam, okay. že, že tam co, to, co teďka my jsme tam dřív měli kvůli tomu, že by to nějaký time hodiny, že se to muselo zapsat do dvou hodin a když se tam předával ještě do nějaké jako pomalé databáze, něco, tak byl jsi tam limitovaný tím, že to mm-hmm. prostě uh, bylo pomalé na vytažení, pomalý na zápis a nestihlo se to třeba do dvou hodin. Mm-hmm. Což úplně stejný objem dat jako trval 20 minut jo, v Evropě, takže tady tím mm-hmm. nás to spíš, tvé, okay. ale jako ta performance, jak jsem říkal, jako není to něco, co by. Prostě se to pustí od dvě hodiny dřív, když to doběhne, no. tak to je OK. Ale to to protože nám to blokuje prostředky, je to drahý napřenos kvůli jako, že, trafiku mezi kontinentama a navíc to bude jako, spíš potom legislativně lepší pro ty, pro ty zákazníky, co jsou tady v těch regionech, že to mm-hmm. fakt bude, ta data rezidenci bude fakt u
0: nich. Mm-hmm. To nevíte
1: mm-hmm. čest toho jejich regionu, což mm-hmm. nějaký zákazníci to vyžadují.
0: Mm-hmm. Tome, a když teďka pomineš ten streaming, to co bys si ještě pochválil tvé backend nějak.
1: Bekendělák, jo. Tam no, je a... spoustu a... se moje jsou jako šikovní kluci. Dáš prostě. <laughs> a, tak kromě toho, že tam jako přidali spoustu těch nových writerů, těch zapisovačů, který jako, to jsou... <laughs> CEO náš Petr to nemá moc rád, ale jsou to fakt obskurní technologie, jako, ke kterými se připojeme a do, do, do kterých ty data můžeme zapisovat. Co třeba nejhorší? No nejhorší úplně asi, co je služba. No nejch víc, jo. Je ten, ten, ten extraktor, to je... Exact online, to je holandská služba, ona je dost používaná v Holandsku, ale to je nějaký CRM nebo ani nevím, co to je, ale to Aha. má jako hrozný limity jako na těch jejich apíčkách, to je nějaká cloudová služba a s tím jako nechceš pracovat, tak to je jako, to bylo zatrest a na straně toho zápisu, tak tam jsou fakt jako, třeba když zapsat do nějaký, na nějaký FTP, přes SSH to neotřeba jo. To je pak, jako nejdřív si musíš udělat tunel a pak tam zapsat v tipku a to vůbec jako protokol, že ze 70. let to nechceš jako teďka řešit. To. Uh-huh. A někdo to furt používá a nahrává vlastně tam nějaký soubory, že, a, to. a pak tam jsou jako nějaký, jo. My to tady třeba, my do té do doby jsme to moc neznali, ale je to nevím, Fireball, ta další jako databáze, který má nějaký specifika, a úplně nejlepší databáze, to má můj kolega Microsoft říká MSSQL, který má úplně jako super limity na všechno možné, jako kolik dat v jednom inzertu může zapsat, kolik jako sloupců tam může být v tom jednom inzertu a tak dále. Takže tam to je velká takže, matematika
0: už. Takže ten writer píše on. Jo. <laughs>
1: ne, on on to je Linuxář, tak, tak, tak dělá tady ty Microsoft věci. <laughs> říkali, že je nejdedikovanější na to.
0: <laughs>
1: OK, OK.
0: Ale, co máš Frontend?
1: Frontend je napsaný js webu.js. Původně, když to byla ta monolitická aplikace, tak to uh-huh. bylo nějaký PHP asi. Ani nevím, to nebyl byl ní ani Lata, ani, ani nevím, co to bylo. Jo. To prostě nějaký PHB s hodou Do toho se tam začalo bouchat Vue.js nějaký komponenty a celý tady to jsme zahodili a vlastně si udělali z toho PHB apíčko pro ten jako single page frontend a ten napsaneme Vue.js, Tože uh-huh. Tož teďka to, zase musím za to bochválit frontend děláky, kteří to vlastně v loňský rok celý přepsali tady do té Vue.js apky.
0: Aha, to znamená jako Teďka když půl na váš web, už tam nikdy není server s adrenalinou PHP. No, ale web to je, to... je nějaký NUXT, to je jako bokem.
1: A tu apku jako takovou, my to nemáme, máme web a apku, dvě mm-hmm. jako samostatné apky. <laughs> a v to, to je vlastně JavaScript. No. Okay. A, ten, a, ten, a ta apka jako taková, tam kam chodí naši zákazníci, nejen ta firmní prezentace, tak to je Vue.js. Mm-hmm. A jediné, co to dělá, komunikuje s tím PHP apíčkem.
0: A když jsme srovnali velikost těch týmů, frontend versus backend? Tady máme ty týmy. Ale když to rozdělím
1: úplně jako až na dřeň, tak celý IT je, nevím, nějakých 25 lidí, teďka. Uh-huh. Z toho polovinu máme, to mu říkáme Solutions Team, to jsou spíš juniornější programátoři, ale oni půl času trávějí nějakou komunikací s zakazníkama a řešeních bugů a nějakým jako customer care, v podstatě, uh-huh. jako, že jim raději pomůžou jim to, když tak v nastavit. Uh-huh. Ale zároveň píšou ty konektory v PHP, uh-huh. tak to je jeden tým, ten je vlastně poloviční z toho celého jako ranku uh-huh. celého IT. No a pak tam zbývá nějakých, dejme tomu, ona tam nebude poloviční, to je míň než a dejme tomu zběde 15 lidí a pět lidí jsou frontendáci, co píšou tady tu babku, mm-hmm. pět lidí jsou hábkáři a pět lidí jsou gočkaři. Ok. Jo, takže go, oni tam to mají rozdělný fakt, že ty gočkaři jako na PHBku nešáhnou. A naše feature vlastně většinou spočívají v tom, že je potřeba upravit jako PHábkový goučko, takže oni jsou jako nucení spolu docela dost komunikovat. Takže to, já to beru jako jeden tým backendový. Máme jako backendáři jeden, jeden stand-up, protože ještě jsme dorostli jako do takové velikosti, že by se nám asi vyplatilo, to mít rozdělení jako a Phábko. stejně ty kluci spolu musí komunikovat. Ale Flandě ty už jako necháváme žít vlastním životem. Ať si dělají stand sami, protože ty to zřeší trošku jiné věci než, než ty weekendáce, a je to kontraproduktivní, aby tam museli poslouchat prostě plachy o streamingu, který v podstatě oni jako nepoznají, a snad to
0: ty gučkaři jako zase vidí prtvolu, už jo. Když si vezmeš to délku toho stand-upu, je tam bylo 15 lidí na něm. Za každému. Tři minuty, tak jsi na ty hodině. My máme teda to, před, tím ještě, před tímhle
1: stand-upem, t- t- máme jednou za den, klasicky někdy jako v uh-huh. hodinách, tak předtím máme takový sync meeting ještě těch teamleadů, tady těch týmů, aby se, jako se synchronizovali, když tam je nějaká větší Akce tomu, aby se synchronizoval frontend s backendem nějakým způsobem, tak to hmm. většinou domluvíte i ty lidi a pak už jako propojí ty dva konkrétní lidi z toho týmu, aby to neřešili spolu. No. Ale nemá z mého pohledu jako smysl, aby tam fakt těch 15 lidí jako sedělo spolu v místnosti a čekali, až se všichni vymáčknou a odnesli si vlastně informace jenom od tří lidí. No. Jo, jo. Uh,
0: hele, Tome, a kdo u vás určuje teda to, na čem si bude pracovat? Jo, to
1: byl docela punk teďka poslední dva roky. <laughs> Ale za poslední rok zase se nám tam objevilo, zrodilo se nám jako produkt oddělení, který tady to má na starosti, který vlastně sbírá ty věny od zákazníků, co oni by chtěli, nebo co by jako trh vyžadoval, nebo co vnímáme, že trh by ocenili, by jsme my nabízeli. Takže to je abstrahovaný, toto produkt oddělení a s tím my právě komunikujeme, nebo já s těma tým lidama, a jako domluváme se, co tam těch příštích sprintů dáme a co ne, co jsme jako schopný zvládnout a nějak to jako vždycky skalibrujem s tím, co tam máme za technický dluh, aby jsme jako odbavovali i věci, prostě co chceme, že, že víme, že nás tam něco tlačí, takže to je takový mix, prostě jak se, se dohodneme. No. Není to tak, že by nám jako produkt oddělení určovalo, teďka tenhle měsíc budete dělat i ty feature, vždycky to je o nějakém kompromisu, prostě, co musíme najít, co, co bude jako za nový feature a co tam je za nějaký technický dluh.
0: Mm-hmm. Takže jsi to chápu správně, to znamená jako čas, s něčím přijdou produktoví oddělení, s něčím přijdete vy a o tom nějakým sprint planningu. Tak, uh... tak,
1: tak to by to bylo v ideálním světě a na ten sprint jsme <laughs> nešahali, bohužel samozřejmě pak tam přijde nějaký potenciální velký zákazník, který potřebuje ten konektor, takže prostě se tam převelí člověk na to, že tam napíše tady ten konektor, i když jako se s tím dopředu nepočítalo, protože ten biznisový dopad by mohl být velký. Hmm. Jo, otázka. Jako někdy se to potvrdí, někdy ne, ale dopředu nevíme. Jako někdy se to ten zákazník jako někdy zvycová a je to vlastně promrhaný čas a někdy se to vyplatí. No. Zatím jsme se nenaučili to moc rozeznávat, pořád se to učíme. No. Jako jsme v nějaký fázi toho, že ten, ten planning teďka nám rozvíjíme. No.
0: Mm-hmm, a co třeba retro?
1: To neděláme. <laughs> jo. Nebo tak, jako, když jsem začínal s těma sprintama. <laughs> no, když jsme začínali s těma sprintama, tak jsme si říkali, jo, tak si tam dáme takový ten jako, tu retrospektivu, aby jsme věděli, co to udělali jsme jednu. Myslím, že jsem ji ani neuložil, protože jsem to zapomněl uložit ten dokument a což je fascinující, protože myslím, že jsem to dělal na Google Drive a nevím, kam se to ztratilo. Jo. Ale měli jsme prostě nějakou retrospektivu, kde jsem měl co jako, se nám nepovedlo za, ten, za ty dva týdny, na no, od jsme to nedělali. a máme ty synchronizační meetingy a jako za, zatím. Nevnímám tu potřebu, že by jsme to potřebovali. Nebo jako, vnímám to, že by to bylo dobrý, ale zase mi to přijde takový zbytečný overhead a nikoho v tom týmu to nebaví a nechce jako do toho lámat. Prostě, když to nechce dělat ani já, aby to jako. Když si myslím, že by to bylo dobrý, aby to dělal devět lidí kvůli mě, když v tom nevidí ani jeden z těch devíti lidí přidanou hodnotu. když no. myslíme něco jiného, co, co nám bude dávat větší smysl. všem.
0: Mm-hmm. Um, Tomé, a jaká challenge vás teďka čeká?
1: Tak kromě toho, že budeme přeskakovat to pozgra. No. Tak tam je velká challenge toho, že v tom API Monolitu tam používáme ještě Yes It is Framework, což je nějaký, ani nevím, myslím, že to je čínský framework, který to původně bylo napsaný. My jsme to celý přepsali do Symfony mm-hmm. za poslední dva roky, ale furt tam nějaký konektory prostě spolíhají na to, že to je v tom IE. Uh, tak tady ten starý kód musíme prostě zrefaktorovat a přehodit dál, ale on v tom je napsané třeba 200 konektorů z těch 300, takže on to je, bude na delší trať. My tam teďka spíš připravím takový podhoubí, aby to pro nás bylo co nejsnažší ty konektory přepsat, prostě, aby tam byl pevně daný interfejs a ten člověk prostě by se podíval na ten stroj konektor a bouchal to do, toho, do té nové podoby v symfonii, kterou my chceme. Tak to je na challenge jako v tom PHAPku. Plus tam zmigrovat tu mysql a to Mongo, co používáme na ty zákaznický metadata taky, aby byly vlastně v doktríně a v, mm-hmm. v tom Pozgre. Toto je v tom ph a v goučku tam tam teda musím teďka říct, že to, kromě toho těch front v Pozgre, tam to nevnímám, že by tam byl nějaký úplně extra velký hmm. úsek, nebo nějaký velký task, který bychom chtěli teďka zdolat. No. Samozřejmě máme tam spoustu feature, jo, ale to neberu jako...
0: <laughs> A tvůj frontendovej tým? A ty jsou v pohodě.
1: <laughs> ne, tak tam, my jsme to nafákali, tu single čapku, poměrně rychle. Tak tam je jako poměrně velký no, výrazný technický dluh, který chceme odbavit. Mm-hmm. Tam ta, jako mají spoustu práce co dělat. A většinou ty nové feature, které tam mm-hmm. máme, tak to jsou nějaké optimalizace právě na straně, nebo co, co přichází z toho našeho produktodělení, tak to jsou spíš tady ty optimalizace jako v ujičku a nějaké mm-hmm. jako posouvání a měnění ikonek a prostě nové featureky, jako, či se týká filtrování a nějaké jako spíš drobnější věci a všechny takové ty jako data heavy věci jsou na ten backendový tým. No? Mm-hmm. Takže ten frontend si myslím, že jako je v pohodě.
0: já jsem se úplně zapněla zeptat na vaše nasazování. Nasazujem. <laughs>
1: Často. <laughs> <laughs> no, jako nejsme jak limitovaný tím moc. Máme, jak jsem to zmiňoval, na tu infrastrukturu, máme tam vlastně testovací klaster a produkční klaster na testovací, to máme vlastně přes GitOps udělaní, takže do Gitu, jakmile někdo, máme tam zase m- 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 branche, který reflektují tady ty dvě prostředí, takže tam máme branche, která se jmenuje test, branche, která se jmenuje prod, jakmile všechny merge requesty vedou do té defaultní branche, což je test, mm-hmm. jakmile se tam něco merge, nebo než se to merge, jak tam projde, už nějaké celý pipelina, pustí se mm-hmm. testy, ať už to jsou unitový nebo jaký integrační, tam máme na tom testu ten testy, jako přes třeba přes Cypress, nebo přes nějaké půstmení s automatizovaný testy, jako prostě HTTP, koli no. na to servisu třeba, tak jakmile to tady tím projde, mm-hmm. tak se to nasadí na ten test. Tam se to většinou, nějakým způsobem, jako člověk, protože už to, tu apku vidí jako ve svém prohlížiči, tak to tam e, může testovat testovat. My nemáme teda žádný jako QA oddělení, takže zatím to je na vůli těch uh, lidí, co to schvalují, jestli ten úkol je hotový nebo ne. Jestli mm-hmm. to na tom testovacím prostředí a pokud to je OK, tak to dostává zhlednou k tomu, aby to
0: mohli jít na produkci. A kdo udělá to tlačítko? Dozmáčkne to tlačítko.
1: Tam nás je víc, tak jako jsou tam dedikovaní lidi, kteří, okay. seniori, kteří jako tady mají tu pravomoc tady to dělat.
0: Mm-hmm. Nemůže Jasně. to dělat
1: každý. Musí tam být role, teďka nevím, jestli to je maintainer nebo co to je v tom mm-hmm. GitLabu, aby, uh, aby to mohl udělat. A tím pádem, jakmile klikne na tlačítko komerč, tak se mu to nasadí jako na to testovací prostředí. Pak, když se to otestuje a je to schváleno, nebo je to, je to ověřeno, že to je OK, tak, tak se to udělá mercherk request do protbranče. zase tam pustí nějaké testy, zbildí se to. A jakmile klikne na merch, tak se, toto, se to nasadí do produkce. No. Mm-hmm. Takže tam jsme limitovaní akorát tím časem a tím pipeliny, no, kolik se to stihne nasadit. Jo, jo. A používáme na to, máme to v kub, na Kubernetes všechno přes Helmčárty a Argo tam používáme na to, aby jsme se podívali na jak to vlastně ten jak, co to vlastně dělá, jo? nebo mm-hmm. já teda do toho Arga vlastně koukám, koukám v Terminálu do K9S, což je jako to je super tool pro koukání do Kubernetesu Aha. Je, víc, co je to samé co v Argo akorát prostě v Terminálu a tam si to, že vlastním životem vlastně je docela dobrý, že my máme uh, canary, uh, canary deployment, takže my jako si tam nasídíme Kanárka mm-hmm. a koukáme si jako se fakt nasadil jde na něj nějaký počet, nebo určený počet trafiků, nějaký procento, takže třeba 10% mm-hmm. na produkčního jde. Tím pádem ten člověk, který za to je zodpovědný za to nasazování, tak to tam chvíli sleduje, sice tam jako nedějí nějaký neřesti. A když ne, tak to jako posune dál, že se to třeba nasadí na všechno.
0: A může to rozdělovat pouze jako podle počtu podle množství trafiků, nebo tam, kde je takový to, že nějaký zákazník nebo nějaký uživatel prostě jako dřív.
1: To zatím neumíme. Nebo my Aha. tam máme jako vlastního testovacího uzora, který má vlastní instance nebo vlastní body jako jeho mm-hmm. trafik, Takže my na produkci jsme si schopni to tak potestovat jako na tom jednom našem zákazníkovi, mm-hmm. jako interním, a až pak to jako jsme schopni poslat na další. Jo. A zatím neumíme, nebo nemáme to automatizujeme, ale nemáme to automatizovaný, aby jsme prostě pro tady jednu firmu nějakou udělali vlastní dedikovaný pod, který bude řídit jenom, jenom trafik. Je to jo. v plánu. To t- jedno, jedno, co chcem, jedno z věcí, co jsem teďka udělat, rok, ale to není nic jako. Tak je hmm. o tom jenom vygenovat ten helm jako přidat tam sekci pro to zákazníka. To co je mě... ještě docela vtipný, no. co bych chtěl v tom kalery release, je takový můj v sen <laughs> jako ten rok, ale já si myslím, že to jako nestinem e, naimplementovat, nebo jako stihnem, ale ono to není priorita, protože to chci jenom já že jak je ten Canary release tak že tam je nějaký trafik a pak člověk to odbouchne, když jako vyhodnotí, že to je OK že se tam nic nekazí, Aha. tak se nasadí jako do produkčního na, na všechny pody, které tam jsou na, do všechny replik. A co já bych chtěl tak aby si to samozjistilo z nějaký error rate nebo podle nějakých metrik, které tam samozřejmě sbíráme na všech těch podech jestli ten error rate na tom kanárkovi třeba se neodchyluje od průměru těch ostatních podů, který tam běžej, a když, když ne, tak to je jako, a už tam proteklo dostatečný množství jobů, tak aby se to samo nasadilo, aby tam prostě nemusela být ta lidská interakce. Byla tam teda jako ta lidská interakce by nemusí, tam dá nějaký časováč, jako pokud není error za první hodinu, co to běží, tak se, se nasaď, jo. To tam jde v pohodě teďka udělat v tom, co máme, ale chtěl bych, aby, jako, když vím, že tady najednou tady ta služba, tady ten kanárek má error rate 2%, ale průměr jako všech ostatních je 1%, tak to jako pozdrž, protože tam pravděpodobně bude nějaký.
0: Mm-hmm. To je hezký, tohle je moc hezký.
1: A to, tady to, to je zrovna jedna věc, která tam nebude složité udělat, protože jako všechny ty metriky k tomu máme, akorát prostě tam potřebujeme nějaký obsáka co nám to tam do toho Helmu dá. <laughs> Oh. On už na to jako i ten kanál se připravili, jak to máme v tom Marku, tak na to už jako v podstatě všechno je hotový, Akorát teďka ty Lego kostičky poskládat
0: dohromady. Hmm, hmm, chápu, chápu, chápu. Tomé, můžeš nám říct něco, to se nepovedlo? Nějaký fail?
1: <laughs> Když jsme u těch failů, já tady připomenu, že jsem po druhý na to natáčení. <laughs> A, a tím se dostávám oslýmském k tomu, že to je dobře, protože my, díky tomu mám filo ze no? okay. Když jsme jako příčina byla nebo. To, že jsem se k tomu failu dostal, bylo, že se nám tam předbíhal nějaký, nebo duplikovali se nám v té frontě, v té nové pozgre, <líž> se nám duplikovali nějaký zprávy, které jsem mi zpracoval. Prostě konzumer to nestih. a ten se tam posílá, tak jako neuvěřoval, jestli stejný job ve frontě už není, tak tam prostě poslal další. Což způsobilo to, že ten job se vykonal dvakrát, takže zákazník viděl, že se mu ty data dvakrát vyktrahovaly. V 8.00, 8.05 znova. Mm-hmm. Což jako není takový fail, protože měl jako pět minut aktuálnější data, ale za kvůli těm limitům to je blbý, jo, že jsme mohli jako přišvinout nějaké limity. Mm-hmm. Tak jsme tam udělali superway fix, a já jsem teda konkrétně ho udělal, <laughs> že my tam máme nějaký, jako každou akci označenou, jestli se zrovna zpracovává nebo ne.
0: Mm-hmm. Tak
1: jsem tam přidal, že ji na setu, že se zpracovává v tom jednom konzumru. Jenže jsem se neuvědomil, že zatím je druhý konzumer, který tady to čekuje, a když ten už je to. Ta, to dělalo to samé, jako, když se to nacucilo tu zprávu, tak to zase označilo, že se to zpracovává. Ale ignorovalo to na začátku, nebo vyhodilo to prostě s warningem, tak i tu spra- zprávu zpracovávat netburu, protože už se zpracovávaná, aby tam prostě nevznikaly ty duplicity na té straně té aplikace. No, takže...
0: Okay. Aby jsme zamezili
1: paralelnímu zpracování těch No. Důbu, no. tak tam byla kvala kontrola v tom konzumeru. Akorát já jsem si to už jako ten ten job takhle označil předtím, jako jako mikroserviskou předtím, takže vlastně ten job, i když nebyl zpracovaný, tak z pohledu téhle servisy byl zpracovávaný, takže ho zahodila. Takže dvě hodiny, jako jsme neodbavovali žádný akce, prostě najednou se nám začalo, což byla docela dobrý, protože my jsme monitorovali, že nám fronta neroste, by nám znamenalo, že ty konzubři konzubři nestíhají, nebo by tam měli nějaký bug v sobě, ale nemonitorovali jsme, že to nic nedělá ta služba. Jo, jo, Takže jo, už jako napopud tohle vím, že tam musím přidat monitoring jako do, do té naší grafany, když to nic nedělá líno než 30 minut, že to je taky divný. Jo? Mm. <laughs> Protože ty dvě hodiny prostě my jsme všechny akce, co tam přišly, všechny ty joby, tak tady, tak on, tady ta ten konzumer prostě radikálně to zahodil si zpracovávaná, tebe dělat nebudu, ten zpracovávání nikdo jiný.
0: Takže všichni, takže to vypadalo jako firma po vánoční večírku.
1: Všichni Césně se zvlášli, to... že pracuje. Váleč večír byl v pátek a to si myslím, že se nebo ne, ne, ve čtvrtek a v pátek jsem to nasazoval. Jsem, myslím, tohle. Akorát to bylo na kanárku a neprojevilo se to tolik. Včera jsem to odbouchnul a už se to dostalo všechno a dvě hodiny nic nejlep, ale zase jsem na našeho pohledu jako to nebylo nic moc tragického. Nikdo paradoxně se nikdo ani nestěžoval. Za dvě hodiny jsme to zjistili. Tak se to prostě odčpuntovalo. Ty akce se jako vykonaly o dvě hodiny později. Co? Takže maximálně bylo pár, do, jako, doufám, že pár naštvaných zákazníků, kteří hledali ty data. Možná si protože si nikdo nestěžoval, tak oni měli ty data ze včerejška, tak jim to třeba kolikrát i stačí, jo? že tam měli prostě úplně ten nejaktuálnější. A to byl, a to byl můj film, to se jako musím přiznat. A díky tomu, že, jsme ten,
0: že ten podcast přenatáčíme, tak k tomu došlo, tak, jak by to bylo podopiší. Ne no, tak když jsme u těch failů, tak musíme vysvětlit, proč to je pod druhý co spolu nahráváme. <laughs> a, a já to úplně neumím správně popsat, ale použili jsem tady Tomášovi naši původní nahrávku jako z minule. A prostě se stával, že každých pět až 10 sekund se tam buď to zduplikoval ten zvuk, co jsme říkali, nebo tam chyběl. Nejspíš se prostě špatně ukládali data... Do fronty nějaký. Do fronty... <laughs> <laughs> Jasně, přepíšeme to do postgráčka. <laughs> a nejspíš se špatně dostali ty data ze zr, operační paměti na disk. Já si typuju. Každopádně eh, jsem řešil, jak to opravit a ukazuje se, že nerestartuju můj Macbook jenom. Že restart Macbooku jako to vyřešil a byli jsme jako v pohodě. Dobra, no, kdyby si
1: to vygooglil, tak první, co ti poraději, zkoušel to vypnout a zapnout? To tak, dobře, <laughs> no, ale, tak jako,
0: ale kdo z vás si restartuje jako pravidelný Macbook? Já jako a nemám pro to fakt důvod, tak to prostě moc nedělám. A, mm. A to mě jsem pár měsíců nerestartoval. A teďka to mám na to do listu před nahráváním podcastu a restartovat si Macbook. Tak jsem se zkoušel teďka, než, než jsme začali nahrávat. Tyjo, já otevřených tolik věcí. <laughs> jsem musel všechno poukládat. Hele, to je moc díky, že jsi se mě udělal po druhý čas. <laughs> Bylo mi <mě> potěšení. <laughs> Jestli máte zájem poslechnout si, jak to funguje i v dalších známých českých firmách a startupech, nezapomeňte nás odebírat. Ahoj já brzy naslyšenou. Wow! Máme za sebou další scripty show. Přihlaj se k odběru, aby slyšel další slíkačky. A jestli máte zájem zatancovat si s námi utyče, tak za námi přijďte do klubu na adrese www.lolo.team. Baba.